0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Pe treaba asta de de a fi părinte și a te raporta la copii, eu nu nu recomand absolut nimic. Pentru că nu cred că există o rețetă perfectă și fiecare face fix cum simte.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a lui Ciprian, jurnalist, voice-over și mai nou tatăl unei fetițe de 9 luni. Momentan se află în concediu de creștere a copilului și ne-a vorbit despre toate schimbările de care s-a lovit de când a devenit tată.
2: Înainte să înregistrăm, ai zis că vrei să ți pas cu generația viitoare da. și mai ești și tată. Uh-huh. Ești încrezător că o să ți pasul?
1: Băi, așa zic. Acum... Păi și cum te
2: pregătești? <hătă->
1: Păi, în primul rând, trebuie să fiu încrezător pentru a fi conectat cu generația nouă, că uite, o să crească asta mica mea și trebuie să știu și eu exact în ce lume se învârte. Deocamdată mi-e ușor că n-am uitat la aceștia și e o diferență de 15 20 de ani de generații față de vârsta mea și ce vârstau au ei acum. Probabil când copilul meu o să ajungă undeva la 15 20 de ani, diferența va fi un pic mai mare și să vedem atunci cum o să fi.
2: Poate sună prea general, dar de ce-i vrut să fii tată?
1: M-am gândit înainte să luăm decizia asta că societatea asta în care trăim te face un pic să ai dubiști. Și aveam o grămadă de motive pentru a nu vrea să devin tată și niciun motiv pentru a vrea să devin tată, știi? Și atunci am zis că sunt eu un pic defect și am zis că trebuie să facem și pasul ăsta. Mi-a zis soția mea la un moment dat, bă, dacă noi ne considerăm niște oameni mișto, nu știu dacă suntem, dar a dacă ne considerăm, de ce să nu facem încă un om mișto pe care să-l creștem în spiritul nostru și în ceea ce știm noi și să-l ghidăm spre ceea ce știm noi?
2: Și de ce crezi tu că unii oameni nu vor copii? Că chiar nu vor sau e așa să se încadreze într-un trend al societății?
1: A zice că sunt mulți oameni care vor copii să bifeze chestia asta știi? și atunci mi se pare un lucru greșit. Motivul pentru care unii oameni nu vor copii poate ține de multe aspecte. Mă gândesc poate cel financiar, habar n-am.
2: Pe asta cu banii și cu financiarul depinde pe cine întreb, că exact. dacă o întreb pe bunica mea o să-mi zic că
1: se găsește. Că a crescut pe copii și nu, m- nu e niciun fel de problemă știu să găsească da, ce munca, unul munca și celălalt.
2: Cu niște aspecte așa chestionabile, dar până la urmă cresc într-o formă sau alta. Și uite, de-aia trecem direct la o întrebare de la un ascultător. Cum ai reacționat când ai aflat că o să fii
1: tata. M-am bucurat foarte tare. La noi, de când am decis să facem pasul ăsta, s-a întâmplat destul de repede, adică ne-așteptat de repede și am zis, wow, da, tare. Și uh, m-am bucurat, m-am bucurat foarte tare, am avut devonții în ziua respectivă, m-au luat un pic de transpirație așa și apoi am lăsat-o un pic mai moale. Probabil emoțiile și toate transformările și toate cele, evident că s-au mutat la doamna mamă în partea cealaltă și le-am reluat și eu din momentul în care mi-a venit copilul pe lume.
2: Atunci, bine ai venit la Pătratul Roșu să discutăm despre cum e să fii tată în România lui 2022, deși vei fi tată mulți ani de acum înainte.
1: Da, eu așa sper.
2: Uite, o întrebare, aș zice, interesantă, că sigur a venit de la cineva care nu are copii, dar cumva ia în calcul. Nu simți că dacă ai un copil te oprește din a avea parte și de alte experiențe? Vacanțe... Iată, viața socială...
1: Mă, ți le pune un pic pe hold. Adică nouă ni s-a întâmplat treaba asta. Pentru că după ce-ți vine un copil pe lume, pui un pic pe hold activitățile astea sociale, cum zici tu. Că nu poți să pleci imediat într-o vacanță, nu mai poți să mai pierzi nopțile prin oraș la început. Acum depinde de fiecare. Noi, spre exemplu, ne-am ocupat noi și ne ocupăm doar noi în continuare. că poate sunt și alte familii de tineri care au ajutor, eu știu, din partea părinților. Socrilor, mătușilor, unchilor, habar n-am. Dar la început, da, ți le pui pe hold un pic.
2: ce drept e eficienta asta să pasezi copilul către bunici?
1: Fiecare face cum simte. Nu știu dacă e eficientă sau nu e eficientă. Noi nu ne-am dorit neapărat un ajutor din partea asta și am zis că ne descurcăm singuri și dacă am reușit să ducem copilul, iată, până la nouă luni, eu zic că suntem bine.
2: Păi deja ce mai Atenție la parte... următorii
1: 18-20 da, 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 da. de ani, da.
2: Ce-am mai grea partea a trecut deja. Dar partea asta, cadena e în dedulare, presupune să ai rolul unui părinte, să reprezinți rolul unui părinte. Tu ai intrat în rol? Da. Simți că ești în zona aia și dacă tot simți zici da, ce înseamnă să ai rolul
1: ăsta? Da, consider că am am intrat în rol. Bine, cumva trebuie separate, că sunt lucrurile administrative și sunt lucrurile care țin de viburi și de toate cele de emoțiile care te cuprind și cum interacționezi cu copilul și așa mai departe. Partea de administrative o înveți vrând nevrând, adică vine cumva instinctual. La început mă gândeam și eu că poate nu o să știu să-mi țin copilul în brațe, cum îl țin, cum îi țin capul atunci când e mic, că trebuie să-i ții capul, picioarele, nu știu, o chestie genul ăsta. Schimbat de scutece sau toate cele ce se mai întâmplă pe partea asta administrativă, le înveți. E ok, dar asta nu e o mare problemă. Mi se pare, în schimb, mai importantă latura asta care ține de viburi și de emoții și de cum interacționezi tu cu copilul, de cum te conectezi tu cu copilul, de cum reușești cumva să dai la o parte, nu știu, poate agitația sau tensiunea aia de la început și să îi inspiri copilului încredere, o chestie de genul ăsta. E vorba asta în care eu cred. Happy Parents, happy kid, știi? Dacă tu ești tensionat și agitat și cumva nesigur pe tine. Cred eu că îi transmiți și copilului treaba asta. Noi am reușit să fim cât de cât relaxați pentru că am știut, am citit înainte multe lucruri. Evident că în momentul în care a venit copilul pe nume, am uitat tot din ce am citit, nu mai aveam niciun fel de treabă cu ce trebuie să facem, cum așa, dar instinctiv ne-am, ne-am descurcat pe partea asta de administrative și le pun în categoria de administrative pentru că ele vin și pleacă și după ce pleacă vor veni altele și tot așa. Deci asta, super stresat de faza asta, mi se pare că e pierdere de, de timp și de energie tocmai pentru că pierzi din conexiunea cealaltă cu copilul.
2: Asta mi se pare interesant de fiecare dată când văd că există cărți de parenting care au mai mult de 10 pagini pentru că ar presupune că tu stai să citești cartea aia și o citești, nu știu, când afli că urmează să fii părinte și că să-ți aduce aminte, sau cum ar trebui să, să stai cu cartea, să stai cu niște copiuțe, deci să înțelegi că ai o bibliotecă acum, cărze de
1: parenting. Nu, no, nu no, no, am citit cărți de parenting, că am citit mult, ah. în sensul că ne-am uitat pe net și am citit experiențele pe altor părinți, diverse situații care apăreau și cum se raportau oamenii aia care au devenit părinți înaintea noastră la situațiile astea. N-am citit cărți de parenting. Spre exemplu, asta cu schimbatul de scute ce e ca instrucțiunile de la Ikea, știi? adică dacă te uiți înainte la un tutorial pe YouTube, vei aia știi e. după aia să schimbi un scutec. Ai schimbat scutecul și ai rezolvat o parte administrativă. Bine, sunt și acolo niște tips and tricks dar nu intru în ele.
0: Noi vorbim deja de partea aia de greutăți, să spunem. Tu ai menționat la început că există și N motive pentru care să nu faci un copil. Care erau alea pe lista voastră? Până ați decis să-l faceți?
1: Am spus că eu aveam N motive.
0: Care erau atunci ale tale? Păi
1: erau foarte multe lucruri. M-am gândit că, uite, e ok să aduci un copil în lumea asta, care e oricum super dată peste cap și se întâmplă atât de multe lucruri. Nu știu, e bine să-l expui. Mi se pare că aveam un copil, din momentul în care apare pe lume, porti cu tine o responsabilitate toată viața ta și toată viața lui, indiferent de vârstă și de toate cele. Adică, nu știu, aici se întâmplă copilului ceva acum sau când o să fie mare sau nu știu ce este, ți se pare că porți cumva un sentiment de vină, că băi, poate n-am făcut eu ce trebuia sau uite ce am greșit acolo, sau... Adică, nu neaparat era frica de a ieși din zona mea de confort de tânăr, cât teama că lumea asta nu ar fi potrivită pentru un copilaj. pentru încă un pui de un care apare pe lume.
0: Și atunci, în acel interval, din momentul în care ai aflat că partenera ta e însărcinată până a născut, prin ce etape ai trecut tu? Că sunt și niște schimbări prin care trece până la urmă partenerul, nu doar partenera. Băi, nu
1: știu, în afară de alergătura administrativă, da, că trebuiau pregătite toate prin casă și cumpărate toate cele și de astea, mai ales în ultima perioadă atunci de, de sarcină. Sincer, în astea 9 luni, cum să zic eu, am început să mă conectez destul de puțin așa, cam în ultima perioadă, la modul la care, nu știu, pui mâna pe burtică, mai simți cum mișcă, mai vorbești, îi mai spui lucruri de acolo. Atenție zvorbește vorbește, tati. Chestiune de felul ăsta. După aia nu știu, conexiunea maximă s-a produs din momentul în care am luat-o pentru prima dată în brațe, atunci, în ziua în care s-a născut. Dar până atunci, pot să zic că nu, n-am avut emoții în cele 9 luni. Sau nu m-am încercat niște emoții din astea care să mă bulverseze sau să mă dea peste cap sau să mă scoată foarte tare din ritmul meu de atunci.
0: Dar pentru ea cum a fost?
1: Bine, asta e altă discuție. Păi, asta e altă discuție. N-a avut niciun impact asupra ta. Nu, pentru că eu am încercat să mă raportez la ea așa cum mă raportez eu la ea ca la partenera mea, care urmează să aducă pe lume un copil ce-i drept, dar am încercat să mă port, într-adevăr, în anumite situații cu mânuși, dar din nou, nefiind un efort foarte mare din partea mea, am zis, băi, ce m-am dat peste cap pentru că a trebuit să las de la mine într-o discuție sau să fac nu ce compromisuri din astea în conversație sau trebuit de felul ăsta, nu, nu le-am simțit ca pe un efort. Adică a fost ok. În afară de schimbările tipice sarcinii și care vin la pachet, nu știu, voi fetele știți mai bine, cu tot felul schimbări hormonale și toate cele și așa, am fost tot cam aceiași. La
0: că mai există și teoria asta că și bărbatul trece prin niște schimbări, adică și fizic și psihic, odată cu partenera în cele 9 luni.
1: Da, la un moment dat soția mea nu mai putea să mănânce carne. Nu mai sporta carne. Nici de pui, nici de porc, nici de pește, nu știu și n-am mai mâncat nimic în perioada aia. Dar n-am mai mâncat pentru că nici mie se pare că nu, nu mi mai plăcea. Sau, mă rog, dacă nu mai mânca ea, nu mai mâncam nici eu. Acum că mă uit în urmă, da, într-adevăr, uite, e, e, e o schimbare, dar uh, atunci însă, ok, nici nu am să mănânc uh, pui. E, în
0: Cineva a întrebat cum ți-ai asumat rolul de părinte. Poate ne gândim chiar la un moment, momentul în care s-a întâmplat, momentul în care ai avut copilul în brațe, atunci ai simțit că gata, da. am intrat în rol? sau?
1: Atunci am simțit că m-am conectat, că a existat o conexiune asta foarte puternică cu, cu copilul meu. M-am, m-am conectat foarte bine cu, cu cea mică, din prima zi de când am ținut-o atunci în brațe, când s-a născut. Și de atunci am simțit că da, sunt tată
0: dar față de parteneră. A evoluat cumva imaginea pe care o aveai despre ea odată ce a devenit mamă sau ce schimbări au apărut la capitolul ăsta?
1: Da, cred că schimbările astea au început cumva să apară spre finalul sarcinii, că na, se spune că orice fată fiind însărcinată radiază și emană așa o anumită energie și am putut să văd, să văd treaba asta. Cred din nou că poate am devenit mai, mai protectiv, mai atent și înainte eram protectiv și atent, Știi? adică n-am, n-am simțit că trebuie să fac un efort uriaș și să fiu și mai protectiv sau și mai atent, și probabil l-am făcut. Dar nu am simțit așa că a fost o mare schimbare din partea mea. Și
0: pe plan sexual, ai mai simțit imediat nevoia asta de a fi cu ea sau s-a diminuat în momentul în care a apărut copilul pentru că au apărut alte responsabilități?
1: În momentul în care a apărut copilul, s-a diminuat un pic treaba asta pentru că există și niște restricții atunci după naștere, adică Absolut. nu te-a imediat să. Da, dar
0: restricțiile sunt pentru ea, Acum nu știu cum funcționează pentru partener, până la a născut el. Da,
1: nu, e ok, n am descurcat, adică am trecut. oricum eram super concentrat pe ceea ce aveam de făcut și pe copil și trebuia să luăm toate lucrurile astea în piept și să vedem cum gestionăm toată situația și cum ne raportăm la, la situația asta nouă, încât atunci imediat nu prea îți stă gândul la așa ceva.
0: Dacă când încep să apară gândurile astea? Dacă apar? În momentul în
1: care simți că deja noua familie sau noua formulă, noua echipă e formată din trei și atunci începi din nou să te întorci un pic la a te... Ocupa și tu de tine, sau noi adulții să ne ocupăm noi de noi, individual și împreună. Legat de ce ziceai tu cu
2: acel prim moment de a o ține în brațe, eu sunt curios de alte prime momente. Primul moment acasă, prima noapte, primele 24 de ore. Haos total. Primează atât de mult teama că greșești?
1: da. E haos total, deci atunci știi că spuneam că am citit multe lucruri și că trebuie să ne pregătim să cumpărăm toate cele, să fim super pregătiți, dar în momentul în care am ajuns cu copilul acasă am constatat că suntem haosați total. Că nu mai știm absolut nimic, în primul că nici n-am dormit noaptea aia, că e faza asta că stai lângă copil să vezi, respiră, e ok, s-a dat de pe o parte, a regurgitat, n-a regurgitat, respiră, asta e, asta e toată faza, respiră copilul, e ok, nu știu ce. Și atunci, în prima noapte, da, n-am dormit deloc și ulterior au venit părinții pe la noi, bunicii copilului și ne-au văzut că eram zombi total și a zis, Băi, nu, nu, nu așa un pas în spate, când doarme copilul, dormiți și voi, nu puteți să stați așa după copil. Și da, ne-am dat seama și după câteva zile ne-am intrat în ritm. Dar aceea a fost haos. Și mă rog, haosul ăsta cumva a continuat pe partea administrativă cam... Nu știu, o săptămână, două, trei atunci.
2: Și acum e un ritm, e un flux anume?
1: Da, da, da. Oricum, nu știu dacă am avut noroc sau n-am avut noroc, dar copilul s-a obișnuit destul de repede. Cu somnul nu a fost o situație în asta în care să ne țină treci o perioadă foarte lungă de timp. Te două luni cam doarme toată noaptea, e ok. Și acum am și reușit să-i facem un program. Tot auzeam treaba asta înainte de a deveni părinți. Dacă reușiți să-i faceți un program și să vă faceți și voi un program, e... Super în regulă. Bine, noi am plecat la, la drum cu gândul că o să integrăm noi copilul în programul nostru. Dar în primele luni, cred că nu poți să faci treaba asta. Dar destul de repede am reușit.
2: Cum ar însemna asta o integrare în program? Că hai să împărțim așa, să fie activă ziua și să doarmă noaptea, nu? Sau... Te referi la alt program?
1: Și asta, dar și faptul că, uite, dacă vrei să ieși să bei o cafea la col sau la cafenea, ok, luăm copilul și mergem să, dacă aveam, nu știu, un moment din zi în care ne beam cafeaua undeva sau ieșeam la o terasă, să luăm copilul cu noi și să mergem împreună toți trei. Mă rog, noi am avut și privilegiu ca în primele șase luni să fim amândoi acasă cu copilul. N-am lucrat niciunul dintre noi în astea în primele șase luni. Și atunci ne-am ocupat strict de copil și încet, încet am reușit să o integrăm în programul nostru, să-i facem și ei un program și să ne fie ok din punctul ăsta de vedere. Asta e un privilegiu, pentru că bănesc că nu, nu știu, poate nu toți părinții reușesc așa.
2: Sigur, dar dacă nu-i zicem privilegiu, putem să-i zicem recomandat. Ai recomanda și altora să-și ia o perioadă, să zicem, 3 luni, 6 luni să fie amândoi?
1: Eu cred că oricine și-ar dori treaba asta, dar nu știu câți pot face treaba asta. Eu aș recomanda, evident... Adică și bănuiesc că și mulți oameni știu treaba asta, că cu cât petreci mai mult timp cu copilul și dintr-o parte și dintr-alta e cu atât mai bine. Nu știu în ce măsură e posibil pentru fiecare, da.
0: Cum a fost să afli că e fată?
1: Noi aveam niște glume că o să fie băiat, o să că o să fie băiat, nu știu dar eu, adâncul sufletul meu, îmi doream să fie fetiță. După aia am trecut, au fost așa, niște glume, niște inside jokes mai mult, pentru că nu e atât de relevantă treaba asta. În momentul în care afli că ai un copil, ai un copil, punct, știi, că o să fie fată, că o să fie băiat... Na, tu probabil mă întrebi acum dacă mă pregătesc să stau cu pușca după ușa când o să se facă adolescentă. Dar sunt cam mari prețurile acum. Glumesc, evident, nu?
0: La de ce îți doreai fată?
1: Nu știu. Am încercat și eu să-mi dau seama. Se spune că tații se conectează mult mai bine cu fetele și așa. Nu știu. Pentru că era o chestie foarte înăuntru meu, așa, știi? Că nu puteam să zic că îmi doresc fată, îmi doresc fată și după aia, dacă era băiat ziceam... Aaah. Eu îmi doream fată, nu se poate, plec de acasă, mă o să iau pâine, vin peste 20 de ani. Nu, știi? Adică erau chestii la un meu, așa.
0: Dar ce te sperie la ideea că tu ai fată? Nu e nimic pe acolo?
1: Nu mă sperie, mă, nimic. Am glumit cu faza asta, cu arma. Nu mă sperie nimic. Sper să fie un om bun și să își urmeze visul și să fie ok ia cu ea și atunci, dacă e ok ia cu ea, e în regulă. Pe mine nu mă sperie.
0: Dar ce facem cu toată societatea asta în care vă trăia. trăia, Că tot pomeneai la început, fiind fată
1: nu știu, sper să reușesc, sper să reușim să o ghidăm. Oricum, noi am zis că din primul moment în care a venit pe lume, ea este o ființă, este o persoană individuală, are drumul ei și atunci n-am vrea să intervenim foarte mult în personalitatea ei sau în direcțiile pe care vrea ea să și le aleagă sau ceva. Deci, vrem doar să o ghidăm așa cum știm noi și pe baza experiențelor noastre. Și sper că lumea asta, care e foarte fucked up, mă gândesc că poate așa a fost întotdeauna știi? Poate așa o să mai fie și în funcție de cum te raportezi la ea, acum să mai optimist, vezi.
2: Interesant că ai zis asta, pentru că tu ai o perioadă, care cred că e continuă de când s-a născut, în care ești un pic mai deconectat de la lume și întrebarea e dacă îți dă un de optimism de asta, pentru că nu te mai încarci zilnic sau săptămânal cu diverse Controverse, scandaluri, vești proaste care nu te privesc pe tine direct, cumva la nivel social, internațional, poate.
0: Și se adaugă la starea aia de care spuneai tu, pe care nu vrei să o transmiți copilului.
1: Da, nu-s neapărat conectat, pentru că na, știu ce se întâmplă în lume și știu ce se întâmplă în țară și urmăresc știrile și mă uit și așa, doar că, mai ales după venirea copilului, au ajuns să nu mă mai intereseze atât de mult lucrurile care, de regulă, nu contează sau nu contează într-o apropiere față de mine, da? Sigur că, na, mă deranjează că lumea asta se duce unde se duce și că avem război la graniță și toate cele și așa, dar am învățat să mă concentrez mai mult pe mine, pentru că dacă mă concentrez mai mult pe mine și eu sunt o versiune acceptabilă după standardele mele, atunci pot fi și o versiune acceptabilă și ca tată și ca sot și ca partener. Și atunci, da, cumva, atunci la început nu am stat să urmăresc ce se întâmplă și ne-am ocupat de copil și toate cele și așa și încet, încet când am intrat în ritmul nostru nu mă afectează într-o asemenea măsură încât să transmit pe mai departe.
2: În subiectul ăsta cu versiuni și versiuni bune, sigur te-ai lovit de sfaturi venite din exterior și nu de la oameni de care-ți pasă sau dacă îl ți pasă, și așa, nu știu, la o plimbare pe stradă în diverse momente sociale. Cum gestionezi asta? Îi ignori, le accepti partea aia de răspuns care pare așa că e utilă sau le spui să nu se mai
1: bage. Nu, că eu sunt o persoană bună, să știi, nici nu mă cert, nici nu sar în sus de bucurie. Evident că au fost sfaturi din, din toate zonele și așa, dar știam de la început că nu există o rețetă perfectă și atunci și sfaturilele erau probabil oferite pe baza experiențelor celor care dădeau acele sfaturi. Și în jurul meu am oameni care și. Știu chestia asta că, băi, ce se aplică mie poate nu merge la tine, vorbesc din cercul nostru de prieteni și așa, iar dacă mă întreb de sfaturile de acasă, de părinți și toate cele și așa, unele au fost utile că, na, au mai trecut oamenii prin așa ceva, altele nu. Oricum, e diferență de raportat cum se raportau ei la copiii lor pe vremea respectivă și cum ne raportăm noi acum la copiii noștri. Și atunci pe zona asta de conexiune și de... Nu știu, eu insist foarte mult pe faza asta de conexiune pentru că asta mi se pare cea mai importantă dincolo de lucrurile administrative și tot ce se întâmplă. Ei se raportau altfel. Și atunci sfaturile care țin de zona asta nu prea se aplică acum, fără să le sar în cap că nu știu ce vorbesc sau cum vorbesc, pentru că îmi dau seama că așa erau vremurile. Iar sfaturile care țin de ordin administrativ de ce mai trebuie să mai faci prin casă și cum ar trebui să gestionezi situații din de genul administrativ, unele au fost binevenite, da.
0: Cum se raportau ei înainte la copii?
1: Pe păi acum pot să vorbesc de părinții mei, uitându-mă fiind și eu părinte și, bine, nu mi-aduc aminte atunci din primele zile să știi <gântu-i> cum se raportau. Dar uh, ulterior, uh, na, pot să-mi aduc aminte așa din copilărie și din, din toate cele. Ei, dacă o să aud de treaba asta, o să zică că erau alte vremuri, știi, și că nu aveau, nu aveau de ales. Dar nu cred că se concentrau atât de mult pe, pe conexiunea cu copilul, cât se concentrau ca lucrurile din punct de vedere administrativ să fie super ok să aibă copilul ce să mănânce, unde să doarmă, unde să joace și toate cele. Așa, în mare, zic acum.
2: Bine, avea și o latură puternic pragmatică ceea ce e de înțeles. Asta zic, da. Că dacă are cu ce să se îmbrace, ce să mănânce și simte cât mai puțin anumite lipsuri, trebuie să fie bine, măcar da. din punct de vedere pragmatic.
1: Erau și vremurile, cel puțin în orașul meu de provincie, de unde provin, în care na, copilul era trimis pe la bunici încă de foarte mic. Era crescut de bunici, mai venea o mătușă mai. Noi cumva n-am, n-am vrut să facem treaba asta și am vrut să ne creștem noi copilul și sper să reușim să facem noi, adică să petrecem cât mai mult timp împreună cu el noi.
2: Și cum faceți acum? Cum v-ați împărțit după cele șase luni în care ați fost amândoi full-time?
1: Soția lucrează remote, de acasă, pe un program un pic mai flexibil, cât să putem să ne împărțim ziua. Eu sunt de de creșterea copilului și... Am timp să mă mai ocup de diverse proiecte, am timp să mă ocup și de plimbări. Ne împărțim cumva, cumva ziua.
2: Și la cum o vezi pe ea, pe soție, ai recomanda o perioadă de-asta de work remote fix ca să poți să gestionezi și relația cu copilul și să nu pierzi conexiunea aia, Că la vârste de-astea de asta de nu știu, aș seta până la trei ani. Cel mai important, chiar dacă nu-i dai atenție constant, mi se pare să fie acolo, să te audă, să mai interacționezi din când în când, uh-huh. fix conexiune. Și atunci te întreb cum ai văzut relația ei cu munca, dacă se poate concentra, dacă...
1: Da, mă, nu știu, eu pe treaba asta de, de a fi părinte și a te raporta la copii, eu nu, eu nu recomand absolut nimic. Pentru că, din nou mă într-o la ceea ce spuneam, nu cred că există o rețetă perfectă și fiecare face fix cum simte. Așa se întâmplă, oricât ți-ar spune cineva că e așa, s-ar putea să se aplice la tine și la celălalt să nu se aplice. Pur și simplu fiecare face cum simte, dacă simte să stea acasă, să stea acasă, dacă poate să stea acasă, să stea acasă. Tu acum eu vorbesc așa la modul super general că da, e foarte ok să petreci cât mai mult timp împreună cu copilul tău. Dar altfel de recomandări de felul ăsta strict punctuale de cum e cu munca remote sau te duci la birou sau nu te duci la birou sau nu știu, fiecare face cum simte.
0: Voi aveți prieteni care au copii? Da. Ea au avut înaintea voastră?
1: Pe păi asta mă gândeam acum că avem niște prieteni care au avut uh, copii copil înainte noastră și acum avem niște prieteni care au copil. După noi... Și da, dacă că știu ce urmează să mă întâmple.
0: <gătări> dacă a influențat cumva treaba asta.
1: Da, pe uite că ne întoarcem la întrebarea lui Răzvan cu, cu sfaturile și așa. Da, i-am observat și pe prietenii noștri care au avut copii înaintea noastră, cum s-au raportat ei și cum s-a întâmplat și aveam aveam cumva întrebări, băi, dar și cum așa? din asta de un administrativ și nu numai. Cumva și ei ne-au zis că, băi, uite, așa e la noi și așa a fost la noi. Acum vedeți și voi cum o să fie la voi. Habar nu avem, nu știu cum o să se întâmple și ce o să se întâmple. Da, în unele situații ne-au speriat, <gătări> în unele situații ne-au încurajat.
0: De ce ce au spus? Ne v-au speriat?
1: Păi nu știu, poate parte din experiențele lor nu au fost chiar atât de zmud și de liniștite, știi? Și atunci am zis că vai, ce ne așteaptă și pe noi, știi? Și nu s-a întâmplat așa. Sau parte din experiențele lor plăcute, hai să vedeți ce mișto e când o se întâmple aia. Poate la noi nu a fost așa la momentul respectiv. Tot așa.
0: Tu ești un caz special, pot să zic eu asta, măcar pentru că ești în concediu de creșterea copilului și ești bărbat, ești tată. Zic asta în contextul în care cineva a întrebat: Crezi că tații sunt părinți secundari și că e normal ca mama să pună pe pauză 2 ani din cariera ei? Pentru că de regulă mama se întâmplă să-și ia. Băi, acest nu cred concediu. că mai
1: poți să mai spui asta în 2022. Păi, în primul rând, nu cred că există părinți secundari și părinți principali. Nu cred că există așa ceva. Și a doua parte a întrebării se referea dacă e normal ca mama să-și pună 2 ani pe pauză cariera ca să aibă grijă de copil. Și spuneam că nu cred că mai pot să mai spui în 2022 dacă e normal sau nu e normal, că fiecare face ce simte, și. adică, cum ar putea să fie ceva în regulă sau în neregulă cu așa ceva, știi?
0: Dar cum te raportezi tu, personal? Pai, nu, asta
1: a fost o decizie pe care am luat-o în comun, ținând cont de mai mulți factori, de cum ne-am armonizat și din punct de vedere al joburilor pe care le aveam, și. adică a fost o decizie pe care am luat-o în comun și am stabilit că așa este mai ok. Nu, nu e greșit sub nicio formă să stea mama sau să stea tata sau nu cred că contează la noi, așa s-a nimerit și așa a fost mai ok pentru noi. Și
0: ce comentarii au venit din exterior? Mereu apar aceste comentarii despre, a, cum ții tu, mai bine du-te și tu și stai că trebuie să aduci bani în casă.
1: Nu, n-am, n-am primit comentarii de felul ăsta și nici din partea de acasă, de la părinți sau treburi de astea, nu. Că cumva și financiar ne-a fost mai ok așa. Adică ei încalcul și aspectul ăsta și financiar a fost mai ok așa. Comentariile astea de asta zic, e super să mai zici așa ceva în zilele noastre, dar bănuiesc că dacă cineva a pus întrebarea asta, da, probabil s-a lovit de genul ăsta de, de comentarii.
2: Cred totuși că asta se duce mai departe și se tot rostogălește așa și din câteva dațiuni. Odată că oamenii se daportează la ceea ce a fost în trecut, dacă nu aveam neapărat sistemul ăsta legal prin care tații să-și ia concediu sau să învețe că poți sta cu copiii fără prejudecăți și fără toate astea. Da,
1: uite că nici nu știu acum de când e legea asta la noi că poate să, să sta și Este de recentă, bani. adică recentă destul de mă
2: daportez în termen de ani, dar nu zeci de ani. Asta cu certitudine. Și a doua chestie, că pe ce cred că se mizează foarte mult și de unde, cam care e baza prejudecăților în zona asta, e că există această relație foarte puternică între copil și mamă. Cumva desc pentru că ea îl poartă primele nouă luni. Doar că mulți oameni poate nu iau în calcul că nu e totul doar despre relația inițială,
1: mamă-copil. Eu n am studiat fenomenul ăsta, băunesc că ceva biologic o fi acolo. Sunt oameni care au făcut studii și bănuiesc că, da, din moment ce na, sunt de acolo sau copilul s-a hrănit prin cordon acolo și au fost, na, adică bănuiesc că hey, există faza asta. Dar, cum am spus, noi în primele șase luni ne-am, ne-am ocupat împreună.
0: Se leagă foarte bine de o altă întrebare de la un ascultător. Crezi că orice îi face nu poți concura cu legătura dintre mamă și copil? Apare? Această competiție există pentru atenția mamei sau invers, pentru atenția copilului?
1: În primul rând, nu cred că ar trebui să fie o competiție. Atâta timp cât ambii părinți oferă afecțiune copilului și dragoste și iubire. Ce? Dragostea mea e mai mare decât dragostea ei sau dragostea ei mai mare decât dragostea mea? Nu știu, fiecare se raportează așa cum înțelege dragostea față de copil.
0: Atunci de- gelozie?
1: Nu. Nu cred.
0: Mă, la voi e foarte zen totul. <laughs> da, că...
1: așa pare. <laughs> ok. Să fi venit în primele zile atunci când era haos, să vezi ce, ce zen era. Ce tare
0: pentru ce urmează?
1: Nu știu, o să fiu un pic bătrân și o să spun că mă sperie orice problemă de sănătate care ar putea apărea, m-ar putea speria. Deci dacă copilul e sănătos, eu sunt fericit. Băi, mai încolo cred că... Nu știu dacă m speria, că din nou este un om, este o o persoană individuală și trebuie să-și găsească drumul și noi putem fi acolo să o ghidăm, să-i dăm sfaturile pe care le considerăm noi că ar fi utile în diverse momente ale vieții. m speria să, să nu se regăsească, dar nu vreau să par foarte mistic și filozofic. Cred că sunt oameni care nu se regăsesc ei pe ei cam toată viața și nu mi ar plăcea să nu se regăsească, pentru că dacă nu s-ar regăsi, nu zic că există o vârstă până la care trebuie să te regăsești sau ceva de genul, Dar m-ar speria să nu se regăsească.
0: Tu te-ai regăsit?
1: Eu așa zic. Da, sunt convins că viața am va mai oferi multe surprize de aici încolo.
0: Hai să mergem pe un scenariu din ăsta. avem ce să facem că așa. încă e mică. Dacă descoperi că e queer te gândești la scenariul ăsta? Cum ai gestiona, având în vedere că totuși locuim în România?
1: Din nou, dacă ea este fericită cu ea, cum aș putea eu să mă opun? Pe bune. Nu, n-am niciun fel de problemă. De f- dacă ea este fericită așa, cu ea, pentru că există situația în care să dorească să acopere niște minusuri sau să găsească niște soluții la niște probleme care nu ar trebui rezolvate în acest fel. Și nu mă refer acum doar la scenariul ăsta. Mă refer în general în viață, să crezi că ai o problemă și să îți oferi o soluție greșită pentru că tu nu ai identificat cauza greșită. Luăm un copil de 15 ani care consideră că nu s-a integrat în societate sau că nu e plăcut de oameni, că nu-și găsește locul, pur și simplu. Și crede că, dintr-o formă de teribilism, probabil, care apare inevitabil, adică asta nu ai ce să faci și nu trecut prin asta, ar trebui să fie într-un anume fel pentru a rezolva această problemă, să fie parte dintr-un grup sau să fie plăcut respectivul adolescent de un grup, de o gașcă. Și atunci el se comportă într-un anume fel în care nu-l simte dar își pune o mască de felul ăsta sau își ia un costum din ăsta de personalitate pentru a fi parte din acea gașcă sau parte din acel grup. Și atunci, pe termen lung, nu îi va fi bine, pentru că nu aia este soluția la problema pe care a identificat-o el.
0: Și aș veni aici și aș completa cu ideea că, bazându-mă pe invitații pe care am avut și informațiile pe care le-am luat de la ei, ce spui tu acolo, acel scenariu al tău ar fi influențat foarte mult de relația pe care copilul respectiv a avut-o cu părinții până la vârsta respectivă și felul în care au susținut-o sau n-au susținut-o sau, mă rog, feedback-ul pe care l-au oferit părinții constant acelui copil.
1: Uh-huh, se poate, da. Se și
0: poate. mai degrabă dacă veți continua pe ideea asta să o susține și așa mai departe, mă gândesc că o să fie ok.
1: Probabil reduc foarte așa abrupt, dar cred că întrebarea simplă e ești fericit, copilule? Și dacă zice da, atunci nu cred că mai ai nimic de comentat.
0: Pe buzele tuturor, într-o formă sau alta, e povestea asta cu educația sexuală. Uh-huh. Și noi am avut uh, o invitată care ne-a spus cum încearcă să-i pe părinți să pronunțe cuvinte precum penis, vagin, vulvă, pentru că încă sunt blocați la nivelul piersicuță și al termeni de genul acesta. Uh-huh. Din cauza educației pe care au primit-o sau nu, rușinii care s-au acumulat în timp, v-ați făcut cumva un plan? pe viitor, pentru că va începe să se dezvolte. Cum să abordați temele de genul ăsta? Cum să se cunoască pe sine?
1: Nu m-am gândit, nu ne-am gândit de pe acum. La, la faza asta. Sunt convins că va interveni habar nu, nu știu când intervine la copii sau când ar trebui să le vorbești copiilor despre treaba asta.
0: De mici? de super mici?
1: De mici, cam cât ce înseamnă. A, de în mici? momentul
0: în care încep să perceapă cuvintele, să înțeleagă ce le spui. Da, doi 3
1: ani acolo. Da, și să încep să i
0: înveți. Asta e mânuța ta, asta e piciorul tău, asta e, asta e capul, și mai departe, toate părțile corpului. Uh-huh. Până le învață și să-l înveți consimțământul. Faptul că nimeni nu are voie să atingă. Hmm. zona și să vină la părinți.
1: Da, uite, interesant. Nu știu, nu ne-am gândit. Nu ne-am gândit că încă n-am ajuns acolo.
0: Recomandăm episodul atunci cu Andrada Lupșe. Uite,
1: o să ascult, da, chiar o să ascult.
2: Revenind la chestii prin care ați mai trecut și prin care mai treceți în perioada asta, există o deprindere, așa, o prejudecată, o trecem și pe asta la prejudecăți, că odată ce devii părinte, te treci tu în plan secundar. Legat și de întrebarea cu din părinți secundari. Părinții trec pe un plan secundar. Acum întrebarea poate să aibă și un răspuns scurt și unul lung și vedem ce zici tu. Simți că există această etarhie sau simți că uneori trebuie să denunți la anumite lucruri ale tale și în special timp ca să
1: fie copilul mai bine, să aibă parte de mai multă atenție? Da, cumva eu... Cred că am o părere care ar putea suna un pic nepopular, luată așa la prima mână, în sensul că eu cred că, din nou, nu există o rețetă perfectă de de a fi părinte și dacă tu ești o persoană bună pentru tine, poți fi o persoană bună pentru copilul tău. Asta înseamnă că lista compromisurilor pe care oricum le faci în anumite momente, că spuneai tu de timp să-ți rup din timpul tău, logică ți rup din timpul tău, de puțin asta mi se întâmplă mie, dacă eu mă duc și mă plimb prin parc cu copilul meu două sau trei ore, mie nu mi se pare că mă rup din timpul meu, mi se pare că nu există ceva mai prețios față de situația asta particulară, de a mă plimba prin parc cu copilul meu, ce aș fi putut să fac în astea două, trei ore. Deci atunci, clar, eu nu mai înrup din timpul meu, nu mai consider că mă rup din timpul meu. Dar spuneam de opinia asta care ar putea suna un pic nepopular, ideea este că dacă tu îți faci bine ție și tu ești bine cu tine și nu ai așa un bagaj enorm de frustrări și de nemulțumiri și de toate cele tocmai pentru că ți-ai acordat de-a lungul timpului și apoi După ce a venit copilul timp ție, în măsura în care copilul nu este neglijat sub nicio formă evident, deci dacă tu ți-ai acordat timpul ăsta ție, tu ești o persoană bună și așa poți să fii și un părinte bun. Pentru că happy parents, happy kids. Dacă tu nu te umpli de frustrări pentru că nu știu ți-ai rupt din timpul tău ca să faci, nu știu, ce. evident că nu suntem toți aici niște oameni zen și apar tot felul de situații în timpul zilei și cumva vorbisem treaba asta cu soția de la început și am și reușit să facem treaba asta în momentul în care unul dintre noi se simțea un pic mai tensionat sau mai agitat sau băi nu mai pot, adică pur și simplu nu mai pot sau așa făceam un pas în spate sau atunci în primele zile săptămâni pic de somn, adică eu degeaba îmi țin copilul în brațe și îl plim și spun și nu știu ce, pentru că el indiferent ce Vorbe, a spune, el simte energia mea. Și așa dacă eu sunt obosit și varză și muci și este și tortură cu privarea de somn, adică e o chestie genul asta, dacă eu sunt varză. Pentru că nu am dormit, eu n-am ce energie pozitivă să-i transmit copilului. Și atunci ne-am organizat de așa natură încât dacă ajungem într-o situație de genul ăsta în care ne simțim foarte uh, rău, că e vorba de somn, că e vorba de diverse treburi administrative. unul dintre noi a făcut un pas în spate și s-a ocupat celălalt mai mult, adică așa am, uh, am gestionat atunci la început. Copiii te simt uh, foarte repede. Și încă de la început, cred eu, adică te simt, pur și simplu te simt. Poți să-i spui foarte multe cuvinte frumoase sau poți să-i cânti, nu știu ce fel de lucruri, dacă tu în interiorul tău ești tensionat și frustrat și supărat și nervos, chestia o să se transmită.
0: Și ce faci dacă ajungeți în punctul în care chiar amândoi o să fiți frustrați, supărați?
1: Atunci o să fie mai greu de gestionat, dar cumva noi și înainte de copil nu prea am fost amândoi fix pe fix pe lucrurile astea și la certurile din astea și micile și cane, și... Da, conversații din astea mai tensionate. Cumva unul a făcut un pas în spate pentru că n-am fost niciodată amândoi ca în același timp fix pe fix extrem de nervoși și supărați unul pe altul.
2: Pe măsură ce am discutat aici, eu am extras un răspuns pentru mine. Și el sună cam așa, că auzim povești, horror de ce înseamnă să fii părinte, pentru că oamenii se poartă cu copiii ca cu niște proiecte. L-ai făcut și atunci trebuie să bifezi niște guidelines ca să-ți iasă un copil habar n-am educat, umplinit spiritual și toate astea, uitând că un copil nu e un proiect, e un om și atunci nu o să viasă cum vrei, că n-are cum să iasă, o să își dezvolte o personalitate a lui și în egală măsură își fac griji, foarte multe griji că da. nu iese cum ar trebui sau că nu o să fie cum ar trebui.
1: Eu nu dau sfaturi și nu fac recomandări de niciun fel pe, pe zona asta de copii sau părinți sau așa, dar eu cred că trebuie să te raportezi la un copil ca la o persoană care are propriul drum, cu riscul de a mă repeta. Copilul trebuie să fie fericit, oamenii în general trebuie să fie fericiți. Și în nota asta pozitivă
2: mulțumim că ai venit.
1: Mulțumesc pentru invitație.
2: Și mai lăsăm un gând de final să facă copii oricine vrea, doar să nu se poarte după aia ca niște oameni care vrea să iasă din treaba aia, ca dintr-un proiect la care să renunțe pe parcurs. Altfel, sper să ne revedem în mai puțin de șapte ani, să ne zici cum au fost primii șapte ani de acasă.
1: Da, o să fie o, să fie o discuție interesantă. Mulțumesc pentru invitație încă o dată. Mi-a plăcut la voi.
2: Podcastul Pătratul Roșu este realizat de Dana Alecu și Răzvan Baltărețu. Găsești toate episoadele pe Spotify, Apple Podcasts, YouTube și orice platformă de podcasting preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.